0: France Inter. Simon Le Baron.
1: Le 6-9. C'est un phénomène qui frappe particulièrement aujourd'hui les habitants du Pas-de-Calais, qui est d'ailleurs maintenu en, en vigilance rouge par Météo France Cet autres départements en vigilance orange mais un phénomène auquel nous serons tous de plus en plus régulièrement confrontés. Parlons des inondations avec la première invitée du 6-9. Bonjour Charlène Descollonges. Bonjour. Vous êtes ingénieur hydrologue indépendante et, et conférencière. Alors d'abord, comment expliquer ce qui se passe, notamment dans le Pas-de-Calais, de fortes pluies, des nappes phréatiques qui n'arrivent plus à absorber, c'est ça?
0: En fait, on est face à, à une situation euh, euh, relativement exceptionnelle. Hein, des fortes pluies qui se sont abattues dès le début de la saison hivernale, qui ont saturé les sols en eau. Et donc, la moindre précipitation très forte euh, va engendrer en fait, euh, des débordements, euh, des, des, des sols d'abord qui ne sont plus capables d'absorber, mmh. et ensuite des cours d'eau qui sont effectivement euh, complètement euh, saturés euh, en eau.
1: On n'a pas encore atteint le, atteint le pic, euh, ni de cette époque épisode ni de la saison. On entend dans les reportages ce matin sur France Inter que les habitants du Pas-de-Calais craignent que ce soit plutôt même en février-mars, c'est ça
0: Effectivement, hein, c'est la saison des, des, des événements euh, euh, pluvieux. Donc l'hiver va être très long, il a commencé tôt pour pour cette région. Et là, euh, on réatteint euh, ce qui est assez remarquable d'un point de vue hydrologique, c'est l'atteinte à nouveau de, euh, de débits exceptionnellement hauts. Euh, donc on est vraiment face à, euh, à un événement euh, euh, exceptionnel d'un point de vue hydrologique, mais qui ne l'est pas quand on regarde les prévisions euh, climatiques. Hein. On, on sent que euh, toutes nos nos, nos Statistiques hydrologiques sont défiées par le changement cl euh, climatique, puisque là, on atteint, euh, euh, en l'espace de quelques mois, des niveaux euh, jamais quasi atteints, en tout cas sur, euh, sur certains cours d'eau.
1: Alors, justement. Euh,
0: donc, c'est vraiment. Oui.
1: oui, oui, je vous, je vous écoute. Oui,
0: oui, je je c'est vraiment euh, les expressions du, du changement climatique euh, où on va avoir. Euh, un changement de régime de précipitation sur la majeure partie du pays, on va avoir des, des périodes de sécheresse très longues et des périodes de pluie qui sont concentrées sur la, autour de la période hivernale et donc toutes les pluies, entre guillemets, qu'on n'aurait pas eues avant, on va les avoir en, en l'espace de quelques jours, semaines ou mois sur des régions et parfois très localisées ou parfois euh, sur toute une, une région entière.
1: Justement, est-ce qu'on peut établir formellement le lien entre ce qui se passe actuellement et euh, les effets du changement climatique ou euh, pas encore
0: alors, pour l'heure, on ne peut pas encore établir ce lien sur cet événement précis. C'est d'ailleurs très difficile à dire pour, pour certains climatologues. Alors, ce qu'on sait, c'est ce qu'on appelle les études d'attribution au changement climatique. Il faut en général euh, plusieurs semaines ou mois euh, de, de recul. Euh, ce que l'on sait, par contre, ce que les, les climatologues nous disent, c'est que les événements extrêmes sont augmentés, amplifiés par les effets du changement climatique en termes euh, d'intensité et parfois aussi en probabilité d'occurrence, ça veut dire en fréquence d'apparition.
1: Avec donc cette alternance dont vous nous parliez entre sécheresse et épisodes de pluie abondante, ce type d'événement va devenir de plus en plus fréquent dans beaucoup de régions. Comment lutter contre, par exemple, dans le Pas-de-Calais, on parle beaucoup de la question des, des fossés, des canaux d'évacuation qui ne sont pas assez entretenus. Ça, c'est un, un premier levier
0: alors le premier levier pour moi hein, et, et aussi pour les experts du, du rapport du GIEC est de se reposer sur les solutions fondées sur la nature. C'est pas tant une question d'entretien qu'une qu question de, de laisser euh, finalement ces, euh, ces écosystèmes faire leur travail à savoir des zones humides qui, qui font le rôle d'éponge, des sols qui font le rôle d'éponge. Certaines enquêtes ont montré d'ailleurs que dans cette région euh, on a beaucoup retourné ces prairies euh, et donc on empêche en fait de, de, de de jouer ce rôle de tampon hydraulique et donc on a besoin à la fois les agriculteurs mais aussi euh, les élus qui urbanisent massivement autour de ces, de ces zones tampons et eh bien de laisser euh, à tout prix ces, ces zones faire leur travail pour éviter justement ces, ces crues.
1: Ça veut dire lutter contre l'agriculture intensive, moins bétonner, replanter des haies concrètement c'est ça que ça veut dire
0: Exactement, exactement. Ce sont des solutions préventives qui sont bien moins coûteuses à mettre en œuvre que justement des solutions curatives qui visent à pomper de l'eau, à, à indemniser les, les agriculteurs, les particuliers, les entreprises. Euh, on sait déjà et certains certains assureurs euh, le disent que euh, on, certaines zones en France ne seront plus assurables avec le changement climatique. Donc il faut s'adapter euh, dès maintenant et faire de la prévention pour éviter justement les catastrophes.
1: Et le, le fait de de pomper, de capter euh, l'eau euh, de ces inondations euh, en imaginant la réinjecter euh, dans les nappes phréatiques euh, lors des épisodes de sécheresse ça C'est irréaliste euh, d'après vous
0: alors non, certaines régions le font, euh, notamment près de Dunkerque, pas très loin de, de, de la zone sinistrée. Euh, effectivement, il y, a des, euh, il y a déjà des, euh, des, des, des expérimentations, voire même des, des, des solutions qui sont mises en œuvre euh, dans ce but-là, de récupérer l'eau excédentaire pour l'injecter euh, dans les nappes plus profondes. Et, euh, et évidemment, ce serait profitable pour la nappe et ça permettrait de, de créer un réservoir d'eau euh, assez euh, important pour affronter... la la, la saison de sécheresse estivale, euh, les zones euh, comme Montpellier aussi le font, sur la Garonne, euh, on va le faire à très grande ampleur. Donc oui, on peut euh, s'intéresser à ces questions-là, mais ça ne va pas suffire euh, à prévenir ces risques d'inondation qui oui. sont plus importants.
1: Donc vous dites le levier principal, c'est la lutte contre l'artificialisation. Concrètement, ça veut dire qu'il va falloir euh, abandonner euh, certaines zones euh, habitées aujourd'hui, reconstruire ailleurs
0: mais oui certaines zones de ce, ce enfin, certains élus alors plus sur la, 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 le risque de submersion euh, euh, du, sur le littoral avec les, la question d'érosion euh, de, des côtes euh, se pose la question de, de, de délocaliser hein, comme la commune de lacano pour les questions d'inondation, oui, en tout cas, euh, ce qui est impératif pour les élus, c'est bien d'actualiser de, de, ces études d'inondabilité euh, de, de leurs communes, voire des zones entières, pour euh, éviter de construire, voire de reconstruire au même oui. endroit euh, des zones qui sont inondables.
1: D'un mot, euh, puisqu'on parle de bétonisation, l'objectif zéro artificialisation nette des sols en 2050 pour les communes, c'est une bonne chose
0: et oui, c'est une bonne chose, évidemment. Alors, c'est peut-être dans un contexte un peu brutal hein, pour les élus qui n'ont pas forcément appréhender ces, ces, cette, cette loi. Mais évidemment, on va devoir faire attention au, euh, à, la, à la consommation de ces espaces naturels et agricoles qui, comme je l'expliquais, bah, jouent ce rôle de tampon. Oui. Et donc, euh, oui, il va falloir être vraiment très vigilant à, à être plus sobre sur, sur ces questions-là.
1: Merci beaucoup, Charlène Décollonge, ingénieur, hydrologue. On peut trouver votre livre « L'eau, fake or not » aux éditions TANA.